0: Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Cuñaba, descubriendo a la terapia ABA. Les habla Leti Toro analista del comportamiento. Estamos aquí en un domingo súper, súper caluroso en Toronto, dentro de poco ya despidiéndonos del verano. Eh, ahí en, en Latinoamérica, en Paraguay, con envidia porque ustedes estarían comenzando el, invierno, el verano perdón, dentro de poco. Y esperamos que el invierno nos nos Tome con compasión este año, vamos a ver qué tal sale todo. Pero bueno, bienvenidos al episodio número 5. Y hoy vamos a hablar de funciones del comportamiento o de la conducta. Este tema es un poquito una extensión de lo que tuvimos el episodio pasado. Vamos a agregar un poquitito más información y vamos a empezar a extender... Esa, ese proyecto de comprender qué es lo que está pasando con el comportamiento de una persona, de un niño, ¿sí? En el episodio pasado hablamos de aprender a observar el comportamiento de los demás. Aprendimos acerca de los antecedentes y las consecuencias para comenzar a comprender el porqué de nuestras acciones. Empezamos a identificar patrones, de antecedentes y consecuencias y así observar con, con calma, con tranquilidad, para, po para poder decidir qué es exactamente lo que vamos a enseñar a una persona o un niño para que empiecen a comportarse de formas que son más funcionales, que son menos, mmm, menos que interfieren menos en la vida de una persona, ¿sí? Una vez que una vez que comenzamos a identificar patrones de comportamiento, los antecedentes y las consecuencias que los mantienen, podemos también identificar con más precisión su función. O sea, queremos, podemos agarrar esa información de nuestras observaciones de antecedentes y consecuencias y podemos clasificarlas inclusive con más precisión, ¿sí? Podemos, podemos investigar cuál es su función, qué es, lo que está, qué es lo que está haciendo este comportamiento para mí ahora mismo, qué es lo que estoy consiguiendo y por qué continúo haciéndolo, porque funciona, ¿verdad? Funciona en mi ambiente, estoy consiguiendo lo que necesito, entonces voy a continuar comportándome de esta manera. Esto es algo que, como dijimos un poquito en, la, en el episodio pasado, obviamente es, es una regla natural que ocurre en todos los seres vivos, ¿sí? en, en las personas, en los adultos, en los niños, incluyendo nuestros niños con TEA. Es, es todo este sistema de observación es muy útil, un sistema de observación sistemático ¿sí? del comportamiento es muy útil por, en niños o personas con déficits en la comunicación, como incluyendo a los niños y las niñas con TEA. El hecho de que hay un déficit de comunicación en este diagnóstico hace que los niños, niñas, las personas con TEA tengan que encontrar otras formas de comunicarse. A veces es un poquito difícil de entender exactamente por qué alguien está haciendo lo, lo que está haciendo, cuando no tenemos palabras de por medio. Entonces, el, el observar de esta forma, como ya dijimos, nos ayuda a comprender exactamente qué está haciendo, por qué están haciendo lo que están haciendo y a darles un reemplazo, a, a enseñarles el comportamiento apropiado, el comportamiento que les va a ayudar a acceder a todas las cosas que necesitan, todas las cosas que valoran y que son importantes para ellos en, en las comunidades, en su familia, en, en el colegio, con sus amigos, etc. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar de las Cuatro funciones del comportamiento. Bueno, yo digo cuatro más uno y voy a explicar un poquitito por qué. Pero realmente en la literatura eh, científica nos muestran que principalmente hay cuatro funciones del comportamiento que ocurren en forma aislada, o sea, sol solo una función, o hay comportamientos que puede tener más de una función al mismo tiempo. ¿sí? Esas son oportunidades en las que los comportamientos son un poco más complejos. Pero bueno, tenemos cuatro funciones. Tenemos la función de atención, la función de escape o evasión, la función de acceso y la función sensorial o automática. La quinta función es la función de control. Y voy a hablar un poquitito de eso antes de comenzar con las cuatro. Vamos a describir cada una para que podamos entender eh, un poquito más de qué se trata todo esto, ¿sí? La función de control, observamos, es, es algo un poquito más nuevo en, nuestro, en, nuestra, um, en nuestra ciencia. Hay, hay más y más personas que están estudiando situaciones en las que el motivo por el cual hacemos lo que personas hacen, lo que hacen, es para estar en control. Hay algo, hay algo en esa sensación de tener el control de una situación, de lo que las personas hacen alrededor, que hacen que una persona se comporte de una manera más a menudo. Por ejemplo, hay niños tal vez que se comunican de cierta forma o reaccionan de, reaccionan de cierta forma para continuar manteniendo el control de una situación. Realmente no hay nada tangible que, que, a lo que tienen acceso, no hay atención necesariamente, es simplemente el hecho de que las cosas sean exactamente como ellos quieren que sean. Y eso, por algún motivo, nos da una sensación de placer. Creo que también podemos decir que a la mayoría de nosotros nos ocurre esto, pero hay eh, personas o niños que tal vez se comportan de una forma poco funcional o, o una forma que interviene, entonces eh, resulta un poco problemático para el, para el entorno. Pero es algo que es un poquito más nuevo definitivamente. Eh, hay personas como el doctor Greg Hanley, que es uno de los pioneros en esta área y, y él está realmente intentando entender un poquito más de cómo... ¿Cómo ayudar o cómo intervenir con estos tipos de comportamientos para que no se, convier no se conviertan en una barrera para, para las personas que buscan control? ¿sí? Porque el instante en que estos, o sea, todos, como ya dijimos, todos queremos un poquitito de control en nuestras vidas, a todos nos hace, nos hace sentir bien, pero el instante en que nos empezamos a comportar de una forma que se convierte en una barrera para acceder a otras cosas, cosas que valoramos en nuestra vida, entonces se empieza a convertir un poquito problemático. Pero bueno, tenemos ahí el, el control ya. Otras de las, la, las principales funciones del comportamiento, como ya dijimos, vamos a, vamos a describirlas ahora. Vamos a comenzar por la atención, ¿sí? Cuando hablamos de que alguien se, com se comporta de una forma en específica para obtener atención, estamos hablando de que la consecuencia como resultado del comportamiento es el acceso a atención. Cuando decimos atención, hablamos de cualquier tipo de atención. Atención positiva o atención negativa. Hay veces que personas me dicen, no, pero, pero, pero no, no estoy, no estoy contento, contenta con lo que mi hijo hizo o, o hace. ¿Por qué? O sea, le estamos retando. ¿Por qué? ¿Por qué continúa haciendo? Sí, cuando, cuando una persona está deprivada de atención, Cualquier tipo de atención es valiosa. Entonces no importa si es positiva o negativa. Hay veces que a muchos niños le encanta la, la, la atención negativa porque si pensamos, pensemos realmente en qué es lo que estamos haciendo cuando estamos reaccionando al comportamiento de un niño. Hay muchas veces que reaccionamos con, con tenemos expresiones muy eh, explícitas o muy 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 resaltantes en nuestras en nuestras caras, ¿verdad? Eh, realmente el ambiente cambia. Cuando, cuando, cuando alguien hace, cuando un niño hace algo entre comillas, o cuando se porta mal, es, es toda una reacción, ¿verdad? Es una escena, es un evento eh, espectacular a veces. Y, y, para muchos niños, obviamente, no es divertido, no quieren pasar por eso. Pero cuando hay una de pro, un, estamos deprivados de atención, es increíblemente valioso, es algo. Entonces, el, el tener acceso a esa, a esa atención negativa es suficiente para que el niño diga, bueno, ah para tener la atención de mamá, esto es lo que tengo que hacer. Para tener la atención de papá o del maestro, esto es lo que tengo que hacer. En, en, en la función de atención, vamos de antecedentemente, o sea, antes de que el comportamiento ocurra, Estábamos en, un, en una condición, en un ambiente en donde no hay atención de otras personas. Tal vez la gente está muy ocupada, tal vez hay otros eventos más importantes pasando, etcétera y, y pasamos de, en el antecedente, no hay nada de atención... El niño se comporta de una forma y ¡pum! La atención es mágica, mágicamente aparece. Entonces, lo que el niño está aprendiendo, parece bastante simple, ¿verdad? Lo que el niño está aprendiendo es que para tener atención la siguiente vez, tengo que comportarme de esta forma. Algunos ejemplos son, creo que en la casa y en el colegio también. Fun, o sea, funcionaría bien porque la mamá, papá, los maestros, está, estamos todos ocupados, ¿verdad? Los adultos generalmente estamos muy ocupados, estamos atendiendo a varias cosas al mismo tiempo. Entonces, se crea un, una, una condición de deprivación, ¿verdad? estamos Hay, hay veces que hay niños que están deprivados de atención, entonces necesitan buscarla de una manera u otra. La intervención generalmente es, eh, para, para enseñar formas más funcionales o efectivas de llamar la atención, es enseñar comunicación, enseñar como, cosas como levantar la mano en el colegio, tal vez ir hasta mamá, papá la o la maestra, ¿verdad? Como caminar hasta esa persona, ponerse más cerca, hablar más fuerte, etcétera. O sea, queremos enseñar una forma más apropiada de comunicación. El, la función de atención es, es bastante interesante a veces porque hay muchos niños, especialmente niños que no tienen tal vez un diagnóstico, niños que tienen un diagnóstico de déficit, con de, de algún tipo de déficit de comunicación, necesitan que se les enseñe explícitamente la palabra, levantar la mano, etcétera y cómo llamar la atención de alguien más. Muchos de nuestros niños eh, que son neurotípicos, ya saben, o sea, aprenden esa comunicación relativamente naturalmente, ¿verdad? Observando en su entorno, ellos aprenden cómo llamar la atención de mamá y papá. En este, es posible también que en, este, en esta situación específica, no es que los niños no saben cómo llamar la atención, pero muchas veces no funciona, ¿sí? Entonces, saben cómo llamar la atención, saben cómo llamar a mamá o papá, pero... Mamá y papá estaban tal vez muy ocupados, tal vez no lo escucharon a los niños, tal vez eh, no podían realmente dejar lo que estaban haciendo, etc. Y los niños no, de a poco no, no, no aprenden a aprender, a, perdón, a, a esperar de una. Entonces, el problema no es tanto que los niños no saben cómo llamar la atención efectivamente, pero tal vez intentaron esa, esa opción y no le funcionó. Entonces tenemos que intentar algo mucho más grande para realmente llamar la atención de mamá, de papá, del maestro. ¿sí? Creo que esto es ahora mismo muy relevante porque más y más vivimos en una sociedad muy activa, muy rápida, muy ocupada, ¿verdad? estamos Pasamos de actividades de una u otra actividad rápidamente, estamos con, con el, el acceso a la tecnología, el acceso a la información, seamos realistas, estamos muy a menudo en nuestros celulares, etc. ¿Verdad? estamos estamos Vivimos en un mundo, en una sociedad donde realmente la estimulación ambiental es constante y es súper, súper, súper atractiva, vamos a, vamos a ser honestos. Entonces, muchas veces, no es que los niños no están no están utilizando una forma efectiva de, de llamar la atención, sino que no está funcionando, ¿sí? El decir, hey, mamá, hey, papá, de una forma apropiada, no resulta en la atención que ellos quieren de mamá y papá, ¿verdad? Generalmente tienen que, tienen que entre comillas, meterse en problemas o tienen que hacer algo que realmente les dé una reacción para llamar la atención de mamá y papá. Entonces eso es algo que tenemos que tenemos que prestar atención. En nuestros niños con, con TEA, tal vez, eh, muchas veces, de nuevo, esta perspectiva de que, de que ellos. O sea, de que, de que no pueden aprender, de que no pueden hacer tal cosa, nos lleva a dar atención cuando ellos se. se cuando ellos se comportan de forma que. Por supuesto, ellos, o sea, es su única forma de comunicación, pero todos, todos, todos pueden aprender a comunicarse de una forma que es aceptada en, en todas partes, eh, que todos van a entender. No es aceptada, todos de, deberíamos de ser aceptados como somos y punto. Pero si es que podemos enseñarle a nuestros niños y niñas con TEA a, a levantar la mano, a, a decir una palabra o, o entregar un, una, una foto, ¿verdad? Vamos a hablar eventualmente de pex, pero sí si es que les enseñamos una forma de llamar la, la atención de alguien que es entendida digámosle eh, para para un extraño, para una persona que recién le está conociendo, más efectivo, más va a poder comunicarse con, con aquellos a su alrededor. Entonces, comunicación muy importante. Creo que vamos a ver que la comunicación va a ser la solución para creo que tres cuartos de nuestros problemas. Pero bueno. Hablamos un poquitito de atención ya. Vamos a hablar de la siguiente función, que es la función del escape o la evasión. O sea, en la función del escape hablamos de escapar o evadir alguna... Alguna situación o algún estímulo que encontremos adversos. Por ejemplo, eh, el, la persona se comporta de una forma, o sea, en el antecedente, algo que no nos gusta está pasando. Un estímulo que no nos gusta está presente. Nos comportamos de una manera, el estímulo para. ¿Qué vamos a hacer la siguiente vez que ese estímulo aparezca? Vamos a comportarnos de esa manera, para que se vaya, ¿sí? Por ejemplo, si es que mm, tal vez... Tal vez le tengo miedo al maestro de matemáticas. Digo matemáticas siempre porque creo que esta es, es un tema común, ¿sí? Eh, tengo miedo al, al maestro de matemáticas porque tal vez no es malo necesariamente, pero la matemáticas es difícil y tiene una voz, eh, no, no me sonríe y, y no me ayuda. Y entonces, por varias características le tengo miedo. Entonces, cuando el maestro de matemáticas viene, voy a decir, ah oh, no me siento bien. Me voy, me voy a la dirección, a la enfermería tal vez, me voy a casa. Entonces, cada vez que aparece el maestro de matemáticas, ¿cómo me deshago de esa situación? Diciendo que estoy enfermo, ¿sí? Este es simplemente un ejemplo. Eh, por ejemplo, cuando tenemos un dolor de cabeza, ¿cuál es el comportamiento que hacemos cuando tengo un dolor de cabeza? Tal vez me reconozco eso, me levanto, me voy al, a la cocina o al cuarto o al baño donde tengo un, una medicina, un ibuprofeno. Y tomo una pastilla. El dolor de, ca de cabeza desaparece. Y así aprendemos cómo actuar bajo diferentes contextos. Eh, en el, la diferencia, quería hablar un poquitito, muy, muy rápidamente, de la diferencia entre el escape y la evasión. Son muy similares. Los dos, en las dos situaciones, estamos eh, nos estamos deshaciendo de, de un estímulo o de un evento que no nos gusta. Que, que no, no está siendo positivo nuestro ambiente. La diferencia es que al escapar, nosotros estamos experimentando. O sea, estoy en la clase de matemáticas, tal vez. Estoy en el medio de las clases de matemáticas, eh, comenzando tal vez la lección, tal vez empezando a responder preguntas y es, me provoca ansiedad. Esto es muy difícil. Profe, levanto la mano. Profe, no me siento bien. Bueno, anda a la enfermería. Entonces ya estuve, estuve mientras estaba sentada en la clase de matemáticas pude escapar diciendo me duele, sí. Al evadir, no, eh, eh, en la situación en la que estamos evadiendo nunca experiment, nunca, nunca pasamos por tener la experiencia de, de, del estímulo del evento, sino que anticipamos que algo va a estar mal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo sé que los lunes tengo matemáticas a las dos y media, a las doce y media digo, ¡Ah, profe, me siento mal! ¿Sí? Entonces, no llego a experimentar, no llego a tener la experiencia de ese, de ese estímulo adverso, sino que, Trato de, de salirme de esas antes de, de tener esa experiencia, ¿sí? Son, son eh, eventos muy similares, pero con una diferencia importante para realmente entender al final del día qué es lo que está pasando. Pueden ver cómo esto es... Es, es muy útil. O sea, son, son situaciones, son conceptos simples. La función del escape, la función de la atención, son conceptos simples. Y estoy segura de que todos los que están escuchando pueden pensar en por lo menos una situación en la que hicimos esto y realmente no funcionó. No funcionó súper bien. Porque funciona. Funciona muy efectivamente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tal vez como una opción, al comienzo, podemos Enseñar inicialmente, podemos enseñar comunicación funcional. Puedo, puedo decir, eh, perdón, con nuestros niños con TEA, vamos a comenzar por ahí, con nuestros niños con TEA o con otros tipos de deficiencia de comunicación, tal vez no pueden decir, hey, profe, me duele, la, me duele la panza. Tal vez muchos niños eh, empiezan a llorar, tal vez se tiran al piso, tal vez... Eh, empiezan a, los que pueden hablar, los que tienen comunicación, tal vez empiezan a decir cosas inapropiadas, cosas, cualquier cosa, cualquier tipo de comportamiento que va a terminar esa, ese evento, sí. Muchos de estos comportamientos pueden, pueden eh, transformarse en agresión, en, en hacerse daño a uno mismo, etcétera. Entonces, con en, en esas situaciones, o inclusive con niños muy chicos, sí, con niños que realmente están, están todavía empezando a comunicarse. Eh, en, con este, en estas situaciones queremos enseñarles comunicación funcional. O sea, queremos enseñarles cómo puedo de una forma más segura, más, más funcional, que, que interviene menos, cómo puedo comunicarme. No quiero hacer esto, no me gusta, es muy difícil, necesito ayuda. ¿sí? Todas esas formas de comunicación que hacen que podamos escapar o que podamos poner una pausa de una forma más, más efectiva, más sana, digamos, digamosle sí Obviamente, tanto como la atención como el escape, también hay un, 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 un grado de autorregulación que necesitamos, que tenemos que aprender. Porque obviamente, no todas las veces vamos a poder salirnos de matemáticas, o no todas las veces la maestra o mamá o papá nos van a poder dar atención inmediatamente. Eso, eso es algo que obviamente tenemos tenemos que reconocer y es otro tema y es ot otra habilidad que enseñar. Las habilidades de autorregulación son súper, súper, súper importantes, ¿sí? Ahora mismo estamos hablando de las funciones inmediatas de los comportamientos y qué es lo que puedo hacer ahora mismo para que este comportamiento tal vez de agresión o de lastimarme a uno mismo o de un... un o de tirarme al piso a llorar y a gritar, para que todos esos paren. ¿Qué puedo enseñarte? Puedo enseñarte a comunicarte a comunicarte eh, conmigo de una forma más efectiva y más, más calmada. ¿sí? Tenemos, ya hablamos de atención, hablamos de escape. Vamos a hablar el número 3, la función número 3, eh, vamos a hablar del acceso. También un concepto muy fácil, muy, muy simple una vez que les expliqué, pero en el momento a veces, a veces lo, lo identificamos de forma incorrecta. El acceso es simplemente el tener acceso a algo. Nos comportamos de una forma específica para tener acceso a algo, a alguien, alguna actividad deseada, etc. Por ejemplo los berrinches que tal vez tenemos cuando los niños quieren una galleta o un, o un caramelo y que, que no, pueden, no pueden tener en este momento. cuando Y generalmente ocurre cuando no nos podemos comunicar, efectivamente. Hay muchos niños, especialmente los niños que son más jóvenes, que todavía no pueden hablar y quieren algo, pero no pueden expresarse, no pueden decir exactamente qué es lo que quieren. Generalmente eh, se comunican de alguna forma eh, in, que no es, no es funcional, que no se puede entender. Eh, también hay muchos niños, o, o inclusive con nuestros niños con TEA, ¿sí? o con otros tipos de, como ya dijimos, de déficits en, en la comunicación, una vez que se remueve algo, hay un problema muy grande. ¿sí? Nos, nos podemos ver todos tipos de comportamientos para, para, tener, para conseguir ese juguete de nuevo, ese caramelo, ese dulce, lo que sea. También un concepto simple. Me imagino que todos los que están escuchando pueden, pueden ver cómo, cómo el acceso funciona. ¿Me comporto de una forma? Tengo acceso a lo que quiero inmediatamente. Es muy común. El cuarto, la cuarta función del comportamiento es la función sensorial o automática que le decimos. Automática porque es, parece, entre comillas, automática, y eh, son esos comportamientos que resultan en un placer interno. O sea, el comportamiento en sí se siente bien. Nos hace sentir bien, nos hace sentir eh, contentos, calmados, etc. Tienen un resultado positivo, pero no necesitan de nadie más. O sea, uno solito en un cuarto. Por, ej por ejemplo, con nuestros niños con TEA, esto es muy, muy común. Pero... Estos comportamientos no son, no ocurren solamente en las personas con TEA, ocurren en todos nosotros. Y eso es algo que no siempre nos damos cuenta, de lo que no siempre nos damos cuenta. Los comportamientos que son sensoriales son, por ejemplo, cuando los niños eh, mueven sus manos de forma repetitiva, tal vez cuando se amacan en la silla de forma repetitiva, hay niños que corren de arriba abajo, que dan vueltas tal vez, eh, están los niños que, que, que eh, ponen todo en línea, en una fila perfecta. Todos esos son, el hacer esas cosas se sienten bien, resultan en un placer interno en el cuerpo. Nosotros, los adultos y, y todas las personas neurotípicas, también tenemos algunos comportamientos así. Por ejemplo, eh, si ven alguna mujer, inclusive un hombre con cabello largo, que se están tocando el cabello, ¿sí? dando la vuelta alrededor del dedo, están, están tocando el cabello. Cuando estamos sentados y estamos un poco nerviosos y movemos las piernas, eh, ese también es un comportamiento sensorial y automático. Nos hace sentir bien. Este comportamiento es un poquito más. más es, es único, ¿verdad? Es distinto a, los otros, a las otras tres funciones. Y dependiendo del comportamiento, es un poquitito más difícil de intervenir. Actualmente, aprendimos muchísimo de personas con, con TEA que pueden comunicarse, que nos pueden contar sus experiencias. Anteriormente, inclusive en la terapia ABA, pero con otras, otros tratamientos también, queríamos disminuir estos comportamientos. Hoy en día sabemos que estos comportamientos son muy importantes para la persona, para la autorregulación, para el, 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 la habilidad de procesar información, etcétera para la habilidad de, de, de enfocarse, de atender. Entonces, vamos a hacer, quiero hacer un episodio específicamente para hablar más, más de, de los comportamientos sensoriales, pero es importante saber que hay muchas veces que hacemos cosas simplemente porque se sienten bien. Entonces, generalmente queremos intervenir si es que están resultando en, un, en algo peligroso, ¿sí? si es que alguien se está lastimando, si es que está causando marcas, etc. Pero, como ya dije, vamos a hablar de eso específicamente en otro episodio. Entonces, aquí tenemos básicamente, tenemos las cuatro funciones, atención, escape, acceso y sensorial. Y también al comienzo hablamos un poquitito de control. Como pueden ver, esto nos ayuda a entender un poquitito más, un poquitito más, es como agarrar una lupa y, 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 y mirar a través para realmente continuar entendiendo y llegando a la raíz de este comportamiento. Quería súper rápidamente hablar, hablar, pero creo que podemos hacer todo un episodio de estados motivacionales que afectan todas estas funciones. Y esos estados son la... La deprivación y la saciación, la saciación, y esa es una palabra busqué, <risa> porque me sonaba súper eh, rara, como que nunca, no, no decimos eso muy a menudo, pero estamos saciados, ¿verdad? Si es que en cualquiera de estas funciones, si es que te, est estamos en un, en un estado de, de deprivación, o sea, si es que no tenemos atención, no tenemos acceso a atención, obviamente vamos a comportarnos de forma más eh, más que nos dé atención, más efectivamente nos dé atención. Si es que no queremos comportamientos inapropiados porque no, no hay atención, entonces tenemos que crear estados de saciación, tenemos que saciar a los niños de toda, toda una atención. Entonces, tal vez, si tenemos niños que están constantemente llamando la atención... Podemos planificar nuestro ambiente, porque acuérdense, nosotros utilizamos el ambiente para cambiar o para guiar comportamientos. Tal vez como mamá y papá podemos tener cinco minutos de atención intensa, de, de guardar el celular, de poner en un lugar donde nadie puede ver, nadie puede escuchar y dar una atención completa, completa, estar, estar realmente presentes con nuestros hijos. Casi quiero garantizar, no quiero garantizar porque obviamente hay casos únicos y especiales, pero si es que estamos hablando con una necesidad de atención en general, el, el crear estados de saciación el estar presentes con nuestros hijos, van a hacer, van a, van a hacer que, esos, que esos comportamientos inadecuados desaparezcan. Entonces tenemos que entender qué es lo que... ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué es lo que mi, mi hijo o mi hija o, o en, mi, mi amigo o quien sea, mamá, papá, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que, qué es lo que necesitan para estar en un estado de, de, eh, de estar contentos realmente y, y calmados, verdad, saciados? Queremos también, eh, sí, queremos prestar atención a los comportamientos funcionales. Hay alguien, creo que fue, no sé, no me acuerdo, creo que fue alguien con la que estaba entrenando cuando recién comencé en este campo, pero me dijeron, date cuenta que nosotros prestamos atención a los niños cuando se están portando mal. Y cuando se están portando bien, tenemos esa oportunidad de ¡Qué suerte! Vamos a descansar ahora, ¿sí? Los niños están ahí, están ocupados, se están portando bien. Vamos a, Voy, voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pa, Un problema. ¿Qué, hace, ¿Qué hacemos? Corremos a ese problema. Yo, yo hice esto un millón de veces. Obviamente, esto no significa que mamá y papá tienen que estar 100% del tiempo atendiendo. Eso es completamente... Es, es imposible de pretender que eso va a pasar. Pero podemos planear el día o planear... Eh, las actividades o, o lo que sea, o nuestro trabajo, en una forma en que también nos ayude a no solo dar atención y, y ayudar a los niños a enseñar a comunicarse, pero que nos ayude a notar. Pongamos el celular abajo un poquitito más, porque eso nos va a ayudar a notar lo que los niños están haciendo que está bien, ¿sí? Si es que de repente, eh, estoy aprendiendo muchísimo ahora con, con mis mis sobrinitos y sobrinitas y les dedico todo este podcast porque son increíbles maestros. Hay veces que, que las niñas están, qué sé yo, agarran algo y, y empiezan a ayudar a la mamá espontáneamente en algo en la casa. Queremos darnos la vuelta, como dijimos al comienzo, ¿verdad? Queremos darnos la vuelta y decirles Hijo, gracias, gracias, qué bien que qué bien que hiciste eso. Notar esas cosas. No que pasen por desapercibidos, porque muchas veces pasan desapercibidos, ¿sí? Y solamente atendemos cuando los niños no se están portando bien. Ojo, pon, dejen el celular abajo un ratito y empiecen a notar esos patrones, porque sí existen, les prometo que existen. Y... Haciendo, haciendo cambios mínimos, realmente mínimos, podemos tener resultados muy grandes, ¿sí? Queremos prestar atención a los comportamientos funcionales, si no recurrimos a otras opciones, ¿sí? Si no todos los niños, niños con TEA, niños neurotípicos, van a empezar a utilizar comportamientos que son más efectivos. Si los problemáticos son los más efectivos, esos son los comportamientos que van a quedar, ¿sí? Tenemos que empezar, los comportamientos que resulten lo que queremos son lo que van a quedar. Eso es estuvo comp está comprobado un millón y una vez, ¿sí? En fin, creo que ahí vamos a continuar elaborando en esta en esta en todo este tema, en ¿no? todo este este proyecto de entender y de entender cómo empezar a ver más comportamientos entre comillas apropiados funcionales, eh, que no intervienen en, el, en, en la calma <ríe> y la, la, la felicidad realmente. Porque al final de, del día, si es que todos podemos comunicarnos, si todos podemos eh, recibir todos lo los recursos que necesitamos, todos somos un poquito más felices, ¿sí? Acuérdense, a, a observar, ¿sí? Eh, una cosita más que creo que ayuda mucho en, este en estos momentos y ya mencionamos cuando hablamos de los ABC en el episodio pasado, cuando un niño empieza a portarse, o una niña o una persona, cualquier persona realmente, especialmente con niños que no pueden comunicarse, como son niños con TEA, todos nos nos contagiamos de esa energía. Esto es algo que no, no es lenguaje que no es muy, eh, muy conductista, digámosle, pero es, es realmente, es impres, impresionante observar. Si es que nuestros niños, nosotros somos modelos, acordémonos de eso. Si nuestros niños empiezan a agitarse, a, a ¿verdad? tener reacciones emocionales como enojo, frustración, y empiezan a, en, uh, utilizar comportamientos que no que intervienen y que son desafiantes a veces la energía y, y ellos están acá arriba si están a un 100 de, de agitación digámosle nosotros a menudo lo que observamos es que los padres y todo el ambiente sube a un 100 en esos, en esos momentos es muy difícil que podamos enseñarles a, no, a los niños de una forma ¿Cuál, ¿Cuál es el, la mejor forma de reaccionar? Nosotros tenemos que mantenernos aquí abajo. Cuando los niños suben en su energía, en, en agitación, en enojo, en frustración, nosotros tenemos que mantenernos calmados. Eso es, eso, esa es una regla que es, va al 100%, ¿verdad? Obviamente, como padres, como adultos, nosotros también nos, nos frustramos. Y, y eso es, es real, obviamente. Pero nosotros tenemos una habilidad de autorregulación más avanzada que nuestros niños. Nosotros podemos controlar nuestras emociones o deberíamos <ríe> de poder controlar nuestras emociones más efectivamente. Entonces, acuérdense, cuando los niños suben, nosotros bajamos en la energía y nosotros modelamos, ¿sí? modelamos control y calma. De esa forma, no solamente vamos a ayudar a los niños a calmarse de una forma más rápida, no, no todos vamos a estar gritando al mismo tiempo, ¿sí? Nosotros vamos a siempre, siempre, siempre estar calmados. El estar calmados, número uno, nos va a ayudar a modelar qué es lo que queremos, ¿sí? Hacer modelos de, de, de cómo tenemos que comportarnos, pero también nos va a ayudar a observar, ¿sí? Cuanto más calmados estamos, más vamos a poder observar los ABCs, vamos a poder reconocer los antecedentes, las consecuencias, qué es lo que está pasando. También así vamos a poder, vamos a poder reconocer la función, la función de atención, de, de escape, de, de evasión, de acceso, de sensorial, automático, especialmente nuestros niños con TEA a menudo nuestros niños con TEA no, no pueden comunicarse de una forma afectiva y no tienen las habilidades de autorregulación que se necesitan para sobrepasar estas situaciones difíciles de una forma exitosa, ¿sí? Entonces nosotros como adultos somos los guías, eh, necesitamos ser las personas, le, le, sí, los guías, realmente no puedo pensar en otra palabra, pero necesitamos ser los modelos y la, el modelo a seguir, ¿sí?, Tomemos los momentos difíciles como oportunidad de aprendizaje, no oportunidad de enojo o de frustración. Como adultos, todos nosotros podemos tomarnos cinco minutos después de que todo terminó, ¿sí? Cuando ya ayudamos a nuestros niños, cuando están ya en lo siguiente y contentos y, y ya en su próxima actividad, ahí nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Eso fue muy difícil, Necesito cinco minutos, ¿sí? necesito paz, necesito sol, estar solo o sola. Esas cosas tenemos, tenemos que darnos. Y también tengo un episodio preparado para, para el, el, el cuidarnos a nosotros mismos. Porque cuanto más nos cuidamos, más podemos estar para nuestros niños y niñas en estos momentos difíciles. ¿sí? Más vamos a poder reconocer qué es lo que está pasando y enseñarles. No frustrarnos con ellos, porque dos personas frustradas, nada va a terminar en una buena relación, ¿sí? Vamos a estar, vamos a sobrellevar juntos, vamos a mostrarles que les escuchamos, que les entendemos y vamos a enseñarles qué es lo que pueden hacer mejor en ese momento para que la siguiente vez que encuentren esa situación, la siguiente vez que necesiten escapar a algo que no les gusta, como necesitan un descanso, algo que no quieren hacer, la siguiente vez que necesitan atención, la siguiente vez que necesitan acceso a algo o que quieren acceso a algo, van a saber qué hacer. ¿Sí? No van a, no van a ir, eh, ir de nuevo a utilizar estos, estos comportamientos que no son aceptables muchas veces. Pero bueno, creo que hay, siempre, siempre tengo más cosas que decir. <ríe> Acuérdense que todas estas recomendaciones son recomendaciones generales, ¿sí? Hay muchas veces que tenemos comportamientos más complejos, con déficits de comunicación, con déficits de habilidades cognitivas. tenemos estos, Estas funciones se, se mezclan y tenemos casos complejos. Esos requieren de una, un análisis individual de ese caso, ¿sí? Pero estos, esta información nos ayuda a comenzar en algún lugar, ¿sí? Y en esos casos, que creo que son la mayoría realmente, eh, cuanto más entendemos todos estos conceptos, más podemos prevenir comportamientos súper inadecuados en el futuro, ¿sí? Pero bueno, aquí, aquí terminamos. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que esta, infor esta información les esté ayudando, que es les sea interesante. Como ya les dije Estoy en Instagram ahora mismo, en Cuñaba, y también me pueden buscar como, como Leti Toro, estoy también ahí. Y sí, espero poder, poder seguir ayudando y me encanta estar con ustedes, así que muchísimas gracias por estar aquí, ¿sí? Que tengan un súper hermoso día, un, una súper hermosa noche, depende de dónde estén. Y sí, muchísimas gracias, sigan inspirados de crear un mundo mejor para todos nuestros peques porque ellos son el futuro. ¡Chao!